0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute hessische Herrscherhoden. Der kleine Philipp ist schon sehr frühreif. Bereits mit fünf Jahren wird er offiziell Herrscher. Zwar nur Landgraf und zwar nur von Hessen, aber immerhin. Doch zunächst schwingt seine Mutter Anna als Vormund das Zepter. Das tut sie jedoch nicht sehr lange. Mit bereits 13,5 Jahren, wir schreiben das Jahr 1518, wird Philipp vom Kaiser Maximilian I. für mündig erklärt und kann nun selbst sein Land regieren. Und gleich gibt es schon den ersten Ärger. Der Reichsritter Franz von Sickingen überfällt Darmstadt Stadt gehört damals zu Philipps Domäne und zwingt diese, sich mit der gigantischen Summe von 75.000 Gulden freizukaufen. Zwar kann der junge Landgraf den aufgezwungenen Vertrag recht bald annullieren lassen, doch das Geld ist futsch. Vier Jahre später holt er sich jedoch sein Eigentum zurück, zusammen mit einer Fürstenkoalition, darunter der Trierer Erzbischof, belagert er den Reichsritter Anfang Mai 1523 auf seiner Festung Nahnstein. Der damals unerhörten Menge von 600 Kanonenkugeln nur einem einzigen Tag kann die Festung nicht lange standhalten. Von einer dieser Kugeln wird am 1. Mai Franz von Zickingen selbst getroffen. Er gibt auf und stirbt wenige Tage später an den Verwundungen im Unterleib. Anders als die anderen Herrscher seiner Zeit hatte der junge Philipp danach nicht nur Feiern und Jagen im Sinn, sondern nahm seine Aufgabe als Landesherr sehr ernst. Im Bauernkrieg 1525 lässt er zwar die Aufstände niederschlagen, doch anders als die anderen Fürsten ließ er danach die Bauern nach den Missständen im Land befragen und schaffte diese, soweit diese ihn nicht zu sehr selbst betrafen, ab. Also die Missstände, nicht die Bauern. Mit der Reformation hatte Philipp zunächst nicht viel am Hut. Noch 1523 hatte er die lutherischen Prediger aus Hessen rausschmeißen lassen, überlegte sich jedoch im Folgejahr anders, nachdem er auf einen anderen Philipp getroffen war, Philipp Melanchthon. Danach wird der hessische Graf zum Vorkämpfer der Reformation, die er 1526 in seinem Territorium einführt. Das eingezogene Vermögen der Kirche steckte dabei nicht nur in die eigene Tasche, sondern finanziert damit auch die Kranken- und Armenfürsorge und gründet in Marburg die erste protestantische Universität. Seine Landeskinder dürfen sich als Erste im Reich mit 14 Jahren noch einmal nachdrücklich für den protestantischen Glauben, naja quasi entscheiden, so nimmt der Landgraf den Wiedertäufern, die eine Erwachsenentaufe forderten, mit der Erfindung der Konfirmation den Wind aus den Segeln. Mit den protestantischen Fürsten schloss Philipp sich erst im torgauer Bund und dann im Schmalkaldischen Bund zusammen, einem starken Fürstenpakt gegen den katholischen Kaiser. Philipp, dem die Nachwelt den Beinamen der Großmütige geben sollte, stand also auf der Höhe seiner Macht, als ihm etwas dazwischenkam, das beinahe alles wieder zunichte gemacht hätte, sein dritter Hoden. Zumindest war das angeblich der Grund dafür, dass er einen gesteigerten Sexualtrieb besessen habe. Zwar war er ja mit knapp 17 Jahren mit der sächsischen Prinzessin Christine verheiratet worden, war über diese jedoch nicht gerade übermäßig begeistert. Später sagte er, er habe zu ihr nie Liebe oder Brunstlichkeit empfunden, da sie unfreundlich und hässlich gewesen und auch übel gerochen habe. Dennoch zeugte er mit ihr zehn Kinder. Dass er es darüber hinaus mit der ehelichen Treue nicht so genau hielt, hätte niemanden so wirklich gestört. Das machten doch alle von Stand so. Doch Philipp wollte mehr. Er wollte 1540 ein zweites Mal heiraten, die gerade einmal 17 Jahre alte und knapp halb so alte Margarete von der Saal, die Tochter einer Hofdame seiner Schwester. Eine sogenannte Nebenehe zur linken Hand, doch das wäre nach den moralischen Gepflogenheiten der alten Kirche nicht nur nicht erlaubt, sondern nach dem weltlichen Gesetz sogar ein todeswürdiges Verbrechen gewesen. Dabei hätte es durchaus Alternativen gegeben. Nebenfrauen hatten eigentlich alle Fürsten, aber halt ohne Ehegelübde und heimlich. Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel beispielsweise hatte seine Eva von Trott sogar scheinbeerdigen lassen, nachdem die Liaison nicht mehr zu verbergen gewesen war. Da hatte das Paar aber auch schon elf Kinder. Dieser Plan funktionierte aber auch nur so mäßig und war ein noch größerer Skandal als die Liaison ohnehin schon, als das Ganze dann aufflog. Dann also lieber eine richtige Bigamie, dachte sich Philipp. Selbst Philipp Melanchthon und Martin Luther stimmten dem Vorgehen schließlich zu, wollte man doch den potenten, also machtpolitisch potenten Philipp unbedingt im Lager der Protestanten halten. Und hatten nicht auch schon die biblischen Könige wie Salomon und David ebenfalls mehrere Frauen gehabt? Ein anderer Präzedenzfall wurde von Philipp selbst ins Feld geführt. Angeblich war ein Graf von Gleichen im 13. Jahrhundert auf ein Kreuzzug gegangen und hatte seine Frau und Kinder in Thüringen zurückgelassen. Im Heiligen Land sei er in sarazenische Gefangenschaft gelangt, aus der er dann nur dadurch fliehen konnte, dass er einer muslimischen Sklavin die Ehe im Austausch für die gemeinsame Furcht versprach. Wieder daheim erhält er vom Papst schließlich einen Dispens, beide Frauen behalten zu dürfen, die sich auch auf Anhieb gut vertrugen. Mit ihm das Bett und schließlich auch das Grab teilten. Ein Grabstein im Erfurter Dom, der einen Ritter zwischen zwei Frauen zeigt, sollte diese Geschichte bestätigen. Tatsächlich zeigt er vermutlich nur die zwei einander nachfolgenden Ehefrauen des Verstorbenen. Die Reformatoren stimmten also schließlich der Heirat zu, forderten aber Stillschweigen. Der image war enorm, als die Heirat trotz aller Geheimhaltung nun doch öffentlich wurde. 1541 war Philipp nun gezwungen, mit dem Kaiser einen Deal einzugehen. Der würde zwar stillhalten, wenn Philipp seinerseits den Schmalkalschen Bund verpflichtete, keine weiteren Bündnisse mehr einzugehen. Somit war der Bund so weit geschwächt, dass der Kaiser 1546 militärisch gegen deren Anführer vorgehen konnte. Nach der Niederlage des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich stand Philipp schließlich alleine gegen den Kaiser auf weiter Flur, nachdem sich auch die oberdeutschen Heere bereits ergeben hatten. Zwar hatte auch Philipp schon vor, sich zu ergeben, wurde aber zu seiner eigenen Überraschung zuvor gefangen gesetzt. Aus Griechen seine erste Ehefrau, die geschmähte Landgräfin Christine, wollte den Kaiser noch mit einem Fußfall erweichen, selbst eine Wiederholung desselben machte keinen Eindruck auf den siegreichen Kaiser. Philipp wurde in eine für ihn demütigende Gefangenschaft in die Niederlande gesteckt. Christine starb wenig später vor Gram, wie es heißt. Erst nach einer erneuten Fürstenrebellion erhielt Philipp nach vier Jahren die Freiheit. Zu Der anschließende Reichstag von Augsburg im Jahre 1555 sorgte schließlich für einige Jahrzehnte für einen Religionsfrieden im Reich. Und das alles nur wegen einem überzähligen hessischen Hoden? Zumindest sollte diese Triarchie, eine Theorie, die seit dem 19. Jahrhundert herumschwirrte, den übermäßigen Sexualtrieb des Fürsten erklären. Das würde auch dann begründen, warum der ansonsten doch so gottesfürchtige Mann seine Ausschweifung immer bereute und schließlich eine Ehe als Lösung seines ähm, Sexualtriebes suchte. Seine medizinische Disposition habe ihn also gegen seinen Willen dazu getrieben. Doch moderne Medizinhistoriker schauten noch ein zweites Mal hin, oder sollte ich sagen ein drittes Mal? In den zeitgenössischen Berichten der hessischen Leibärzte ist zwar tatsächlich von einer außergewöhnlichen Verwachsung die Rede, aber um einen dritten Hoden handelt es sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht. Vermutlich litt der Landgraf eher an einer sogenannten Spermatozele, einer Geschwulst, die sich nach einer Genitalverletzung bilden kann und sich mit Samenflüssigkeit füllt. 80% aller Männer entwickeln solche Spermatozele im Lauf ihres Lebens. Hm? Doch keine Panikmänner, das ist im Normalfall nichts Schlimmes. Gewöhnlich sind diese Missbildungen nämlich mikroskopisch klein und haben keinerlei Auswirkungen. Nur in Ausnahmefällen, wie möglicherweise der Philips, können sie so stark anschwellen, dass sie für einen dritten Hoden gehalten werden können. Auf den Sexualtrieb oder die Potenz wirken sie sich aber so oder so nicht aus. Medizinisch gesehen ist die sexuelle Hyperaktivität des Landgrafen damit also nicht zu begründen. Die Missbildung war aber nicht Philipps einziges Problem da unten. Sein ausschweibender Trieb hatte ihm offenbar eine Geschlechtskrankheit eingebracht. Vermutlich nicht die Syphilis, wie schon vermutet wurde, sondern die Franzosenkrankheit, den Tripper. Dies bereitete ihm heftigen Juckreiz, Schmerzen Wasserlassen und eitrigen Ausfluss, na Mahlzeit. Die zeitgenössischen Ärzte behandelten ihn dann, der dann dafür in einem Fass sitzen musste, mit Räucherkuren oder giftigen Quecksilberdämpfen, was seine Schmerzen sicher noch eher verschlimmert als verbessert haben dürfte. Abstinent haben sie ihn aber auch dadurch nicht gemacht. Doch heute möchten sich viele von seiner Potenz allerdings ein Scheibchen abschneiden. Der Beweis steht im Innenhof des Landgrafenschlosses in Marburg, Philipps Residenz. Der Fürst ist dort auf dem sogenannten Philippstein in einer zeitgenössischen fürstlichen Tracht dargestellt. Das Gemächt in einer sogenannten Schamkapsel, nach der Mode der Zeit besonders hervorgehoben. Einer Legende folgend darf auf besondere Potenz hoffen, wer eben jene Stelle des Potentaten berührt. Ob es hilft, wer weiß. Zumindest glänzt diese Stelle durch die Berührung tausender Hände heutzutage, sehr hell. Aber Vorsicht, der gute Herr hatte neunzehn Kinder. Ja, damit äh, wünsche ich euch äh, schöne Ostertage. Ähm, ich weiß nicht, wie ich gerade darauf komme, aber äh, schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein wenn das geheime Kabinett seine Türen wieder öffnet. Bis dahin, alles Gute, euer Butler. Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Und Sie wissen, was das heißt. Musik